0: België. Het is een schoon en divers land met heel wat verschillende culturen, achtergronden, dromen en ambities. Maar als we kijken naar het Belgische bedrijfsleven, dan valt er nog amper iets op te merken van die verscheidenheid. Onze werkvloer is nog steeds overtuigend wit, maar wat moet er gebeuren zodat daar verandering in komt? Hoe zorgen we er dus voor dat alle jongeren ook alle kansen krijgen om te ondernemen en hun ambities waar te maken? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs op de vloer bij Youssef Kobo.
1: Citadel Table is een Belgische non-profit en wij bieden drie programma's aan. Uh, mentoringprogramma, leadership programma. En een entrepreneurship programma aan kansarme jongeren, universiteitsstudenten en jonge professionals tussen 15 en 35. Dus wij connecteren dagelijks de top van het Belgische bedrijfsleven uh, met jong talent, met jong geweld. En dat doen we door CEO-roundtables, bedrijfsbezoeken, workshops, stageplaatsen en jobs aan te bieden. als ook uh, het bijwonen van corporate events. Dus, we hebben eigenlijk één invalshoek. In België is er enorm veel jong geweld. Is er enorm veel jong talent. Er enorm veel opportuniteiten. En is er enorm veel goodwill binnen het Belgische bedrijfsleven. En het enige dat wij doen. zijn eigenlijk continu die drie met elkaar connecteren: jong geweld met opportuniteiten en het bedrijfsleven.
0: Zo, dag Jozef Kobo. Dag Florian. Hey, welkom bij deze tweede aflevering van, van onze podcast. We zitten hier in een, een heel ordelijke. ...vergaderruimte, denk ik, dat ik mag zeggen. Is dit, uh, is dit uw werkplek normaal? Of, uh...
1: Ik ben uh, meer in beweging. Dit is eigenlijk ja, onze uitvalsbasis. Hè. Uh, digitizer hier in het Brusselse. We uh, uh, hier vlakbij de Vlaamse kabinetten, vlakbij het bedrijfsleven, vlakbij Rogierplein bij de Nieuwstraat, dus in het midden van al het gebeuren, wel handig voor ons als uitvalsbasis, omdat we ons uite uiteindelijk uh, targeten op twee uh, werelden, bedrijfsleven en jong geweld, jonge mensen. Ik ben meestal on the zit er zit redelijk weinig op kantoor, dat fluctueert. Uh, mijn day-to-day zeg ik altijd tegen iedereen, is van het WK powerpointen. Uh, dus ik heb elke dag wel vijf, zes uh, afspraken, alle hoeken van Brussel, maar ook alle uithoeken van België, uh, meestal bedrijven, instellingen, organisaties, uh, waar ik oftewel uh, strategy and advisory aan strategy and advisory doe. Of twee, uh, ja, uiteraard uh, zaken uh, bespreek om uh, toekomstige partnerships met City at the Table of andere verhalen. Mijn agenda ziet er elke week totaal anders uit, is zeer volatiel en zit altijd vol met verrassingen.
0: Ja, we zitten hier in een, in een, een vergaderkot uh, naast een heel open... Ruimte, een grote hal, Wauw, weet je wat dit, dit vroeger was?
1: Dit was vroeger een textielbedrijf, het is in 1934 uh, gebouwd en het is Art Nouveau, wie, wie, uw luisteraars gaan helaas niet kunnen kijken, maar je mag het zeker eens googelen, het Digitizerpand is 2000 vierkante meter, drie verdiepingen, hè, een prachtig terrasbouw waar we in de zomer barbecues en alle uh, apero's geven, uh, er kunnen 250, technisch 250 man werken, 30, 40 tal ups bedrijven en organisaties kunnen hier binnen. Het is in eigendom van Sofina. Sofina is een van de grootste investerings- of het grootste investeringsbedrijf in België. En via hun, dankzij, hun, dankzij Sofina, heeft heeft Citadel hier zijn, haar hoofdkwartier.
0: Jozef, je hebt al een hele, een hele carrière achter de rug eigenlijk. Je hebt uh, als redacteur gewerkt bij Panenka. Uh, je hebt even in de politiek gezeten. Maar nu ben je vooral bezig met A Seat at the Table. Uh, wat doen jullie precies?
1: A Seat at the Table is een non-profit. Uh, het heeft eigenlijk drie programma's. Uh, leadership programma's, entrepreneurship programma's en mentoring programma's. En We hebben drie doelpublieken. Uh, jongeren tussen de 15 en 25 die uit kansarme milieus komen. Dus de zogenaamde needs. Uh, not in training, education or employment. Eigenlijk jonge mensen die nog op, op zoek zijn naar zichzelf en naar, hun, uh, naar perspectieven, naar opportuniteiten. Daarnaast ook uh, universiteiten en hogeschoolstudenten tussen 18 en 25. En jonge professionals tussen 25 en 35. En uh, wat het unieke aan de Cita Table is, is dat we toch wel een redelijk uh, gemixte groep hebben van leden. We tellen vandaag 2400 leden. Ik wil graag binnen de twee, drie jaar naar 10.000 leden, 10.000 jonge mensen... En een wirwar van profielen. Dus wie nou, deelneemt aan een eender welke activiteit of van een at table dan zal hoogopgeleide jongeren vinden, zal jonge professionals vinden en zal ook jongeren vinden die nog op zoek zijn naar uh, dat eerste avontuur of naar uh, ja, een beetje vooruitgang in hun onderwijstraject uh, of arbeid, traject op de arbeidsmarkt. Uh, dus we gebruiken eigenlijk alles en iedereen, zeer vlot, eigenlijk zonder veel moeite te doen. Net Omwille van ons aanbod van activiteiten uh, komen alle profielen erop af, los van etnie, los van socio-economische achtergrond, los van opleidingsniveau. Uh, het gaat zeer divers. Iedereen is ja, welkom.
0: Want jullie, jullie begeleiden die jongeren dan. Uh, en hoe doen jullie dat dan precies? Uh,
1: we hebben drie activiteiten. Dat zijn de CEO roundtables dat zijn de workshops, de opleidingen en dat zijn de bedrijvenzoeken. De CEO-roundtables zijn denk ik de bekendste. Dus wat doen we bijna nog net niet dagelijks? We organiseren onder tafels met de top van het Belgische en de internationale bedrijfsleven, middenveld en politiek. En hoe doen we dat? We hebben meestal ja, echt, echt de top van dit land. Hè? CEO's, captains of industry, ministers, DG's die nog net niet dagelijks hun Levens- en lessen delen met onze jongeren, met onze leden. En te uit het verhaal van hun bedrijf of organisatie delen. En ook hoe onze jongeren binnen kunnen geraken, hoe ze kunnen solliciteren, hoe ze, uh, welke opportuniteiten er zijn enzovoort. Wat is uniek aan de C-T-table ook, elk evenement, elke activiteit dat wij organiseren, is al, wordt altijd gegeven uh, door een CEO, door een DG, uh, door een minister of wat dan ook. En dat is een wat waar wij nooit ondergaan. Dus uh, het zijn nooit de HR-directeurs of de CEO's of de CFO's of wat dan ook. En uh, daar zit een bepaalde strategie achter. Wij willen echt dat quote quote uh, de top van dit land, de top van onze samenleving dagelijks, uh, de quote-on-quote -on -quote onderkant, uh, de laagste uh, uh, trap uh, van de sociale ladder opleidt. Nu, we zijn in onze koop zeer snel gegroeid, zeer breed gegroeid. Uh, oorspronkelijk uh, hadden we ons vooral, voornamelijk gericht op uh, kansarme jongeren, jongeren met migratieroutes. Uh, maar na een tijdje leek het ons gewoon ook interessanter om alles en iedereen, alle profielen mee te pakken. En uh, je ziet ook die unieke sociale mix die we hebben tijdens onze activiteiten. Is zeer organisch, zeer ongedwongen. En levert ook wel echt uh, mooie resultaten. Mooie vriendschappen, relaties en een mooi uh, netwerk, een mooi platform.
0: En uh, wat willen jullie precies bereiken met uh, een c the table
1: Ja, Cita the table vertikt eigenlijk vanuit een heel simpe simpele analyse. Ik hoor al tien jaar vanuit het bedrijfsleven. Hé, hey, we vinden ze niet. En met ze bedoelen, bedoelen ze vaak van jongeren met migratie of jongeren uit bepaalde uh, socio-economische posities of wat dan ook. En wat fascinerend is, is het is echt een pijnpunt. Uh, het is hetzelfde verhaal bij elke sector, bij... Elke instelling, bedrijf of middenveldsorganisatie, je hoort het overal. Hè? En het is een, een zeer urgente, zeer heldere, zeer duidelijke pijnpunt bij al die spelers. En, uh, en het wordt vaak gebracht alsof het een, uh, een onoplosbaar probleem is. En langs de andere kant heb ik al tien jaar uh, jonge mensen die mij vaak benaderen. In dm sliden, WhatsApp bericht, of wat dan ook een uh, mailtjes sturen. Hey Yusuf, kan je mij introduceren? Bij? Hey, ik ben op zoek naar een stageplaats. Kan je mij collecteren? Ik ben op zoek naar een job. Ik ben op, ben op zoek naar... En dus ik, ik word al tien jaar geconfronteerd met de vraag van... Twee groepen, twee actoren, die elkaar niet vinden. Maar die wel vlak naast elkaar wonen. Die onder elkaar's neus passeren... En wat mij een beetje fascineert hier in het Brusselse, maar ook in het Antwerpse, in alle andere centrumsteden, maar vooral in het Brusselse, je ziet het heel zeer uitgesproken, in Antwerpen ook. In Brussel heb je heel de wereld, supranationale instellingen, Europese instellingen, alle multinationals, alle grote spelers zitten hier. En tegelijkertijd is, is ook de Belgische top hier verzameld. En overal waar je die ivoren torens binnenkomt, zie je, kom je binnen en zie je alleen maar wit. Ga je terug naar buiten, zie je alle kleuren van de regenboog. En je zit hier in een stad waar 70, 75 procent uh, van de bevolking migratieroutes heeft. En dat heeft me altijd gefascineerd. Hoe komt dat? Hoe komt dat die twee werelden maar niet geconnecteerd geraken? En uh, daar zie je toch heel vaak van ja, ze hebben elkaar niet op de radar, ze hebben er nooit op ingezet. Uh, een historische achtergrond. Uh, dus in dit land schermen we heel vaak met racisme en discriminatie, etcetera, etcetera. Terwijl ik vaak denk van, ja, het is toch iets complexer dan dat. Het is toch iets gemakkelijker om al af te schuiven op discriminatie of wat dan ook. Het is eerder gewoon, in mijn ogen is het vaker gewoon onbekend, maakt ik onbekend. En dat is eigenlijk ons, onze startpositie van, hé, hey, je hebt die twee bollen. Ik, ik, ik teken vaak bij een paar of presentaties en ik teken dan een bol rechtsboven. En dat is dan het bedrijfsleven, establishment. En ik teken dan een andere bol links beneden. En dat is dan uh, jeugd. Jongeren. En tussen die twee gaat er een grote kloof. We zijn echt wel een land van bubbels. Iedereen binnen zijn eigen sector, iedereen binnen zijn eigen wereldverhaal. Wie vandaag naar een bepaalde sportclub gaat of naar uh, een receptie van een of ander bedrijf of een of andere federatie, werkgeversorganisatie of wat dan ook. Die kan bij benadering perfect zeggen wie of wat hij allemaal gaat tegenkomen. En net daar spelen wij mee. Wij door, door, doorbreken al die grenzen, al die boundaries. Wij gaan continu aan zeer hoog tempo, langs alle spelers, langs alle organisaties, langs alle bedrijven, alle sectoren. Non stop, met een zeer gemixte groep. Uh, dus wij proberen die kloven te dichten tussen die verschillende werelden, tussen die vers, uh, sectoren. Het ons verhaal, is ook van elke activiteit, elk evenement dat wij organiseren, is met het bedrijfsleven, binnen het bedrijfsleven. Dus wij overstijgen die uh, fysieke grenzen. De meeste initiatieven uh, met bepaalde doelgroepen. Uh, bijvoorbeeld het zijn met jongeren, jongeren met migratieroutes Die blijven altijd in de eigen quartier, eigen wijk. Lokale voetbalclub, lokale jeugdclub. En doen ook vaak gewoon enkel aan bezigheidstherapie. De lat ligt heel laag. Hè, dus uh, pak nu mee naar het cinema. We gaan wat gaan voetballen. We gaan PlayStation gaan spelen. En dat zijn van de zaken waar ik van denk van... Ja, dit had ik nog nodig op mijn 15, 16, 17, 18... Ik had begeleiding nodig, ik had een duw nodig, ik had een push nodig. Ik had iemand die me toonde hoe dat de wereld werkt. Uh, want heel veel van de evidenties die bijvoorbeeld in een, uh, een Vlaams middenklas gezin aanwezig zijn, ga je niet hebben in uh, uh, jongeren die uit uh, zwakkere uh, socio-economische posities staan in dit land. En daar zeggen we van, oké okay, ja, dat connecteren is een belangrijke. Dat socialiseren is een belangrijke. Socialiseren, daar bedoel ik mee... De codes meegeven van bepaalde omgevingen, van bepaalde werelden. Dus daar één een, een op de radar zetten. Er zijn daar twee dat het bestaat. Dus de, de knowledge dat het bestaat. De access. Dus het binnenkomen, het, het socialiseren, de, de codes meekrijgen. Hoe raakt hij binnen? Hoe connecteert u Hoe, hoe liggen die relaties aan? Hoe gedraagt u hoe, hoe kleden u Hoe spreekt u Wel, Welke diploma's, welke opleidingen leiden tot... Uh, dit bedrijf, welk verhaal? He, dat connecteer is een hele belangrijke, die access. En dan de action. Dus die aka knowledge, dat het bestaat. Access, er krijgen. Action, die push. Wij duwen onze leden tot actie. He, dus wij doen eigenlijk drie zaken. Uh, we openen deuren voor hun We geven ze een push. We geven ze ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is een heel belangrijke. Het is geen vrijblijvend voor alles zit uit de table. We verwachten ook dat jongeren aan de slag gaan met de opportuniteiten die ze dagelijks krijgen. Dat is een interessante. Daar creëren echt groei in individuele trajecten. Dus ik ken langs één kant het bedrijfsleven die eigenlijk continu zegt van, we vinden ze niet. En langs de andere kant jongeren die zeggen van, we geraken er niet. En dan is voor mij een heel simpele formule. Oké, okay, jullie beweren dat. Wel, geen probleem. Wij gaan hier non-stop connecteren op zoveel mogelijk interactieve manieren. Workshops, opleidingen, CEO roundtables bedrijven zoeken. Dat zijn een paar zaken die we doen. Tegelijkertijd krijgen we van al de spelers waar we mee samenwerken. Ook zeer vaak tickets, uitnodigingen voor allerlei conferenties, breakfast meetings, evenementen, activiteiten, recepties, corporate events dat ze krijgen. Dus we kunnen eigenlijk non-stop onze jongeren, onze leden, naar allerhande activiteiten in allerhande sectoren zoeken. En zo creëren langzaam maar zeker dat weefsel dat er vandaag niet is. He, al die bubbels die los van elkaar staan, die elkaar gewoon in vinden. En dat zijn we een beetje aan het doorbreken. En je hoeft daar zelfs niet meteen te kijken naar he, jongeren met migratieloods of wat dan ook. Ook uw uh, normale, uh, of, normale uh, door de weekse, Vlaamse, jonge universiteitsstudent he, zonder migratieloods of wat dan ook die heeft ook niet meteen aansluiting met het bedrijfsleven. Die heeft ook niet meteen een telefoon te die kan oppakken... en links en rechts iemand bereiken of wat dan ook. Hè. En die connecteren we ook. En met hun gaan we ook aan de slag. En Dat is wat een seat at the table doet. Wij geven iedereen letterlijk een letterlijke seat at the table. En de seat at the table vertrekt eigenlijk vanuit een simpel principe... een zeer bekende quote van Shirley Chisholm, de allereerste African-American congresswoman. En zij zei ooit... If they don't give you a seat at the table bring a folding chair. Hij vindt zo'n so briljante quote. If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Dat is een beetje de mindset dat wij missen in dit land.
0: Nu, over die quote wil ik het, wil ik het graag straks uh, ja. met u hebben. Um, ook over het, het, het feit dat het uh, bij bedrijven nog gewoon een probleem is. Er, er bestaat een probleem op vlak van diversiteit ook, op vlak van, uh, wat gezegd. We, we vinden ze niet. Um, maar misschien moeten we eerst nog eens kort die die doelgroep van jullie uh, wat beter of wat dieper schetsen. Vooral de, de groep kansarme jongeren vind ik een interessante. Wat
1: voor jongeren zijn dat precies? We hebben drie groepen. Dus een 20% uh, kansarme jongeren tussen 15 en 25. Dan hebben we een 60% uh, tussen 18 en 25, waarvan er uh, op de unif of op de school, de hogeschool, zitten... Of zoekende, in-between. Eens dus een keer studeren, eens een keer werken, et cetera. En dan de echte jonge professionals die al geland zijn, maar nog altijd op zoek zijn naar hoe maak carrière tussen 25, 35, 20, 35. Uh, dat is ook nog eens 20% van onze polen. 65% van alle leden te koer, we hebben er nu 2400, hebben migratiedoets of voldoen aan de, de hoekcriteria. Ho criteria De hoekcriteria criteria zijn eigenlijk uh, wat de Vlaamse overheid hanteert bij de ondersteuning van bepaalde scholen. En de goed criteria zijn, twee, zijn verschillende zaken, maar de twee belangrijkste zijn... Is de moeder, ...heeft de moeder een universitair diploma en is de thuistaal Nederlands? En die twee zaken die geven nu de best mogelijke indicatie over de toekomstperspectieven van die kinderen. Dus vaak wanneer de thuistaal niet Nederlands is en wanneer de moeder geen universitair diploma is, heeft... ...ben je bijna gegarandeerd dat uh, die jongeren in de kans zullen blijven... Dus die kansarmoede reproduceert zich generatie na generatie. En daar heb je echt 65% van onze leden die beantwoorden aan die twee criteria. En die willen we vooral een, een steun in de rug geven, maar ook ja, toekomst alle profielen. Dus bij een c table ga je gewoon echt heel België tegenkomen: alle uh, jonge professionals, universiteitsstudenten, uh, jonge mensen die het nou gaan zoeken zijn, alle, alle kleuren van de regenboog, alle achtergronden. We hebben een heel diverse, diverse groep, een diverse talentpool. En dat zijn het ook voor mij, jonge talenten. Ik, denk, ik geloof dat je alles en iedereen uh, kan zien in het leven, maar je moet, moet ze wel die kans geven en je moet ze wel challengen, pushen en verantwoordelijkheid geven. Dat is wat wij een beetje doen. Dus uh, Elke activiteit heeft een totaal divers publiek, maar echt in, in alle opvattingen dat je maar kan bedenken.
0: Hmm. Voor, uh, voor welke uitdagingen staan die, die jongeren als ze de arbeidsmarkt willen betreden?
1: Ten eerste al vooral uh, hun weg niet vinden. Ze weten niet wat hun aanbod is. Ze weten niet wat hun competenties zijn. Uh, ze struggelen vaak met soft skills. Soft skills is de grootste uitdaging, vind ik. Uh, merk ik ook vaak gewoon op tijdens onze activiteiten. Wat zijn dat precies? Soft skills zijn eigenlijk uh, de basic uh, vaardigheden die je hebt in interactie uh, met mensen op een werkvloer of in het dagelijkse leven. En soft skills zijn eigenlijk bijvoorbeeld... Op tijd komen, op een bepaalde manier mensen aanspreken, op een bepaalde manier met hiërarchie omgaan, uh, besef dat je in een bepaalde organisatie, binnen een bepaalde structuur of kader moet werken, uh, het uh, committen naar bepaalde uh, taken, het ownership nemen over verantwoordelijkheden, etc. Dat is eigenlijk standaard bij jonge mensen. Ik zie dat ook gewoon uh, bij ons vrijwilligersteam, bij uh, uh, onze sterkste profielen binnen de leden. En ook, ook de zwakste. Eh, jonge mensen hebben vaak nog niet bepaalde softskills mee. Eh, dus eh, het is nog allemaal zeer... Eh, ze zijn nog zeer relaxed met bepaalde omgangsvormen. Of ze, eh, dus bepaalde profielen spreken uiteraard al met meneer, met vrouw. Hoe je een e-mail opstelt. Eh, het is niet hey, what's up? Eh, het is vaak beste, geachte, op tijd komen. Zeer belangrijk. En, uh, ga naar een bedrijf. Ja, dan komt er niet een t-shirt, dan komt er niet een trainingspak... Hey, dergelijke zaken moet je er echt in Tegelijkertijd Als je kijkt naar de werkstelling, uh, waar hebben de meeste jonge professionals, hey, dus gewoon universiteiten, afgestudeerd, in de eerste twee jobs gaan ze struggelen. Ik zeg ook altijd tegen, tegen onze jonge mensen van, hey, je eerste twee jobs leert je jezelf kennen dat je bent op een, op een werkvloer. En want mensen denken vaak, oh, ik heb gestudeerd, ik heb een diploma, ik ga mijn diploma, ik zal het wel weten, ik ga dit en dat doen. Maar dus een job komt met een bepaalde verantwoordelijkheid, komt met collega's. Waarom dat die sociale interacties zijn belangrijk, die soft skills zijn zo belangrijk. En dat onderschatten mensen vaak. Of ze nu hoog opgeleid of laag opgeleid zijn, of ze nu hebben of niet, mensen onderschatten dat. Dus die soft skills zijn voor ons een belangrijke. Al onze activiteiten, again, met het bedrijfsleven, binnen het bedrijfsleven, zo socialiseren we onze leden hoe de codes zijn. En tegelijkertijd, uh, we zijn ook zeer streng uh, wat betreft soft skills zijn onze activiteiten. En wat bedoel ik daarmee? Wie um, een keer springt op onze activiteiten, Dan zal me altijd met hyperfocus zien, met een eagle's eye, altijd uh, die boardrooms aan het scannen, of de activiteiten die we doen. Hoe zit iedereen? Heeft iedereen zijn gsm weggestoken? Uh, praat iedereen met twee woorden? Hè? Meneer, beste meneer, mevrouw, Zie uh, ik geen backpack of een rugzak op de grond uh, geslingerd? Uh, is iedereen zich aan het gedragen? Zijn, uh, formuleer ze hun vragen op de juiste manier? Dat is voor mij dan een hele belangrijke. Uh, time management, et cetera, et cetera. Dus er komt veel bij kijken uh, om iemand klaar te stomen van, uh, van het onderwijs richting de arbeidsmarkt. Daar hebben we toch wel nog een gap in ons land.
0: Je zei daarnet: uh, die jongeren die komen eigenlijk bijna vanzelf naar jullie toe. Of jullie bereiken die heel gemakkelijk. Hoe, hoe zit het precies?
1: Ja, we, we hebben ook wel een beetje een luxe positie in de zin van uh, werken met een paar zeer moeilijk te bereiken doelgroepen. Maar die toch wel vlot bij, bij ons binnenkomen. Waarom? We doen zeer veel activiteiten. Eigenlijk een onstop. We proberen bijna dagelijks uh, zaken te organiseren. Uh, we zitten zeer hard in op sociale media, dus de kanalen waar dat ze op zitten. En uh, Het aanbod is redelijk uniek. Hè? Ja, continu CEO's, DG's, ambassadeurs, generaals, wat dan ook, die topdiplomaten. Dat creëert na een tijdje ook een bus. Uh, mensen zijn heel nieuwsgierig. Ze willen zeggen, wat gebeurt er daar? Dat is toch, dit is toch niet je your average organisatie, VC vz tje daar gebeurt toch iets van, uh, met ambitie, met een verhaal. En in is dan altijd zo heel nieuwsgierig van, oh, hey, dit is echt wel iets. Hier ben ik toch, ben toch wel eens benieuwd. En wat je ook hebt, is on onze jongeren communiceren ook continu, zelf via hun sociale media kanalen. Dus ze hebben een zeer breed bereik. Dus ten eerste, we hebben een divers team. En uh, dus onze teamleden, daar herkennen verschillende mensen zich uit verschillende lagen van de bevolking. Dus dat trekt aan. Wat is de grootste drempel bij bedrijven en organisaties? Is van de herkenbaarheid binnen het team. Als je een gebrek aan diversiteit hebt binnen je team, ga je ook uh, niet dezelfde mensen aantrekken. Uh, een mannenclubje gaat vandaag of morgen geen vrouwen aantrekken. Als je alleen maar mannen ziet in uh, een bepaalde winnen, club, voetbalclub of wat dan ook. Wat logisch is. We hebben een zeer divers team. Uh, twee, we hebben een uniek aanbod. Elke dag topbedrijven, topsprekers, topnamen, non-stop. Uh, drie... Er zit toch een ambitie in dit verhaal. He, dus we, wil, we stuwen jongeren vooruit. We stuwen al onze leden vooruit. Was daarvan? We hebben ook heel veel jonge bekende koppen. Uh, die de ambassadeurs zijn van een seat at the table. Denk maar aan de Talila Hermansen, de Yasmina Siris, de Adil al de Isch Hamous. Uh, van deze wereld die ook mee het verhaal uitdragen. Dus herkenbaarheid, we dus zijn breed aanwezig... Uh, horizontaal, verticaal, we doen van alles, we zijn continu bezig en daar krijg je mee een bepaald effect waar dat, dat heel veel mensen aantrekt. Dus we hebben eigenlijk een continue instroom van nieuwe leden.
0: Youssef, we zijn gekomen bij de korte vragenronde. Ik ga u enkele korte vragen stellen. Uh, vragen die Misschien wel meer verklappen over wie dat je bent als ondernemer dan dat, je, dan dat ze op het eerste gezicht doen vermoeden. Shoot. Je bent deze dagen aan het verhuizen naar Brussel, heb ik, heb ik vernomen. Klopt. Maar als je nu waar op deze wereld zou mogen wonen of New kunnen York. wonen...
1: New York. New York, waarom? New York. Uh, Cutthroat environment, iedereen is relentless. Infinite possibilities, infinite opportunities. Uh, ik ben al acht, negen keer geweest, misschien tien keer... Ik heb 28 leden van een seat at the table in november uh, naar New York geno uh, genomen. Ik heb ze naar 23 bedrijven gepakt. 48 sprekers tijdens Thanksgiving week. En gewoon om hun, hun, die ambitie mee te geven. Een seat at the table is ambitie. Ik wil er ambitie in pompen, uh, ondernemerschap en zelfredzaamheid. En als er één plek is ter wereld waar dat je ambitie, zelfredzaamheid en ondernemerschap vindt, dan is het wel New York. Uh, aan New York heb ik mijn hart verloren. Want elke keer dat ik daar terugland, dat ik daar... Die eerste stap zet op JFK. Dat is gewoon voor mij een boost van energie en motivatie. en Dan als je in Manhattan rondloopt. En je ziet al die bedrijven en al die mensen die gewoon cutthroat, relentless hun dromen achterna jagen. Dat geeft je gewoon zoveel energie. Zoveel goesting om iets te doen met je leven. En harder te lopen, en harder te knokken, en harder te vechten dat is ook echt het verhaal dat ik zit, dat ik deel mee wil geven. is niet van, hey, we gaan niet langs, langs een paar bedrijven, we gaan een paar CEO's zien. I don't care, nee, ik wil mensen energize, ik wil ze echt vooruitsturen. Ik wil ze echt die posh geven, ben aan een trap van, hey, go for it. Niet van oh, al dat vrijblijvende. En New York ademt dat voor mij gewoon uit. New York is, voor mij, is voor, voor mij gewoon de hemel.
0: Een paar jaar geleden zei je de studie rechten begonnen. Yes. Wat is uw favoriete wetsartikel?
1: Geen flauw idee. Ik heb ooit een poging gedaan tot twee jaar rechten. En uh, tijdens die twee jaar rechten denk ik ik meer in het buitenland heb gezeten dan dat ik in de oude heb gezeten. Uh, dat was ook een periode waar ik enorm veel opportuniteiten kreeg. Ik ben ook altijd nooit iemand geweest die kon stilzitten. Dus van die, van die rechtenstudies is er niet veel gekomen. Maar alle geluk, alle geluk is nog goed met mij terechtgekomen. En uh, ik heb altijd gezegd, ik heb het van de week, uh, week nog getweet, want uh, ik had een persconferentie op de VUB en uh, uh, ik kreeg wat complimentjes van de twitter van de VUB. En ik heb, meteen, ik heb ze meteen geretweet Ik heb gezegd van, ah, mijn alma mater, ik beloof dat ik ooit nog mijn studies afmaak. Dus dat staat nog op mijn to-do-list.
0: Wetsboek heb je dan toch niet uh, echt veel doorgenomen, als ik het zo hoor. Welk boek zet je
1: momenteel aan het lezen, een ander boek? Uh, forged in Crisis. True Leadership. Kom naar boven tijdens de crisis. Uh, ik ben wel even gefascineerd door uh, de periode waar de wereld nu doorgaat. Uh, lockdown, pandemie, alles implodeert. grootste crisis in 100 jaar. Uh, voor de City table was het ook een ramp. Uh, we hadden een trip in februari naar Genève gepland, we hadden een trip naar uh, Singapore gepland. Ik was weer blij en eager om te tonen van, hé, hey, dit is wat we allemaal kunnen. We hadden de lancering van onze Antwerpse tak uh, ingepland. We hadden 45 evenementen, waaronder onder meer de premier, een paar BEL20-CEO's, allemaal mooie namen. En plots op twee, drie weken tijd was ik alles weg. En op alle, 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 alle facetten, op alle zaken was het een ramp, uh, financieel, organisatorisch. Jaren werk weg. En ik ben gewoon zeer snel door die five stages of grief gegaan. 45 evenementen had plots moeten cancelen. Uh, plots al die middelen kwijt, al die ondersteuning En wat hebben wij gedaan? We zijn meteen live gegaan. Drie, vier dagen hadden we geen evenementen. De vierde dag had ik mijn eerste spreker geboekt. En wij hebben dit tijdens die lockdown... En ik denk dat dit uh, een van de mooiste verhalen is... Dat is de lockdown in België. Wij hebben tijdens die lockdown 180 webinars georganiseerd. Met nog net geen 200 sprekers... Hmm. Um, vanuit het niks. Dus die, het boek Forging Crisis gaat ook over leadership. Um, true leadership komt maar pas naar boven wanneer je getest wordt.
0: Ik wil het graag ook hebben over diversiteit op de werkvloer uh, en het belang daarvan. En dan bedoel ik uh, diversiteit op vlak van jongeren of mensen met een migratieachtergrond. Hoe komt het volgens u dat onze bedrijven nog steeds zo wit zijn?
1: Vooral historisch, we hebben er te laat en te weinig op ingezet. Uh, België is gewoon nog altijd een, een, een statisch land. We zijn uh, de, lethar uh, de lethargie, dus, uh, de middelmaat overheerst. We hebben weinig ambitie, we hebben weinig visie. We zijn vooral een land van status quo. En dat is niet alleen maar op, uh, wat betreft, op het vlak van diversiteit, op de op de arbeidsmarkt, maar die zegt gewoon op alle vlakken. Kijk naar mobiliteit, kijk naar klimaat, kijk naar energie, kijk naar uh, uh, jongerenwerkloosheid, uh, kijk naar uh, uh, de gezondheidszorg, kijk naar de vergrijzing. We bewegen niet. We staan erop te kijken en we stellen dat vast en we zeggen dat het erg is, SSA. Dus het is een beetje de organisatiecultuur. Uh, drukker, uh, de, de bekende managementguru, zei ooit Culture is strategy for breakfast. Dat vind ik zo belangrijk. Dat ligt België echt uit. Um, culture strategy for breakfast. Je kan nog zoveel gaan strategizen. Als de cultuur binnen een bepaalde organisatie uh, een bepaalde manier is, dan kan je daar nog zoveel uh, plannen tegenaan gooien. Dit land beweegt niet. En die mindset zie je zowel in het bedrijfsleven ten dele, zie je in het middenveld en ook op, uh, in government. En dat is dan wel een pro problematisch. Want langzaam maar zeker verliezen we onze welvaart, verliezen we onze koppositie, onze toppositie. We vallen steeds meer en meer naar beneden in de rankings en we halen onze schouders op. De middelmaat regeert waarom vallen wij met sit-at-the-table zo hard op. Wij continu blijven doorpushen, we willen alleen maar excelleren. En in een land waar iedereen de lat op de grond ligt, er nog niet over geraakt en dan op het einde nog even voor zichzelf, zichzelf applaudisseert, is het gemakkelijk om te excelleren en op te vallen. Maar dus dat is ene dat mij frustreert, dat we dat is zoveel stilstand is, dat we weinig durven, weinig proberen. En dat zie je hetzelfde op de arbeidsmarkt. Oké, okay, ja, we zien, hè, dat is toch wel een belangrijk cijfer, van alle geïndustrialiseerde landen heeft België de grootste etnische kloof uh, tussen quote-on-quote en autochtone werknemers en tegelijkertijd nog eens de grootste etnische kloof, achterstelling uh, van allochtone uh, jongere leerlingen in het onderwijs. Dat is gewoon absurd. Als je ziet dat Drie, vierde uh, van de minst zesjarigen in onze centrumstede migratieruitzij hebben buiten Europa. Ja, die som is snel gemaakt. Hè. Dat betekent dat onze talentpool, uh, de mensen waar onze welvaart en onze welzijn, onze toekomstige welvaart, van afhangt, Zij die onze sociale zekerheid uh, gaan bijspekken. een steeds slechtere positie heeft in deze samenleving, niet mee kan, tegelijkertijd zie je, zie je een vergrijzing in onze samenleving, dus die dependency ratio, het aantal werkenden per gepensioneerde, uh, wordt kleiner en kleiner, ja, dan heb je een spectaculaire formule voor grote problemen. Een groot welvaartsverlies. En tegelijkertijd is er een collectief falen van zowel het bedrijfsleven als het middenveld, als overheden, als de politiek, om in te grijpen. We kijken daarnaar. We, zijn richting, we staan op de Titanic en we zijn richting die ijsberg aan het gaan. En we, doen, we weten allemaal dat het een probleem is, maar niemand wil tegen de kapitein roepen van doe iets. Niemand wil dat schip omdraaien. En dat vind ik een zeer groot probleem. Dat is problematisch. Want we gooien weer een generatie jongeren weg. Maar deze generatie die is wel verantwoordelijk voor, jou, voor mijn en uw pensioen morgen. En dat is een zeer pijnlijk om te zien. En dus ook van daaruit mijn drive binnen zit dat de table. Gewoon continu doorduwen, continu harder gaan, continu excelleren, continu grotere dingen proberen. Om dingen in gang te zetten. Vanuit die optiek van echt... Die draaien van, wij gaan dingen veranderen. Wij kijken naar niemand, wij gaan bepaalde zaken neerzetten. En ik, ik lig niet wakker van wat er om mij gebeurt. Dus dat verhaal van excelleren, dat verhaal van doorduwen, dat verhaal van een impact creëren, um, dat is een zeer intristiek en een zeer authentieke. En wij kijken daarvoor naar niets of niemand meer om. En dat is de sit table, zaken vooruitstuwen. En ook dat verhaal van diversiteit op de arbeidsmarkt ik ken de grootste etnische kloof van alle geïndustrialiseerde landen, van alle Oezo-landen dus alle rijke landen doen wij het slechtste het is historisch gegroeid uh, we hebben te weinig te laat gedaan ook uh, onbekend, onbemind uh, problemen niet aangepakt het bedrijfsleven heeft niet de expertise we, uh, we zijn een land van bubbels we zijn een land dat niet te veel durft we durven onze nek niet te veel uitsteken er is weinig plaats voor innovatie weinig plaats voor uh, uh, nieuwe verhaal die die toegang uh, uh, faciliteren dat is ten deel dat verhaal. Ten tweede, ja, je ziet toch het Vlaamse belang dat een enorme impact heeft gehad de afgelopen dertig jaar op de politieke zeden. Uh, je ziet dat alle partijen zijn er volledig geblokkeerd. Ze willen niets doen. Onze arbeidsmarkt heeft op het vlak van uh, de werkstelling van minderheden echt paardenmiddelen nodig, maar ze gaan het niet doen. We gaan het nooit durven. Uh, zeg dan een, een land dat geblokkeerd is, niemand durft iets, niemand probeert iets. En dan heb je dus de complete stagnatie. En stagnatie is na een tijdje ook achteruitgang. Binnen het bedrijfsleven zie ik heel veel bewegen. Men schruikelt bijna over elkaar om met een dat at the table samen te werken. Uh, een zeer positief signaal, maar ik verwacht nog veel meer. En Eigenlijk zou een zien dat de table niet nodig zijn. Hè? Wat wij proberen te doen, is nieuwe, innovatieve instroomkanalen te creëren richting arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd, wij zijn een microscopische druppel op een hete plaat. Dus ik verwacht nog veel meer en wij gaan nog zelf veel meer doen.
0: Is, is dat pushen, dat, dat doorduwen, volgens u de oplossing van dit probleem?
1: Absoluut, absoluut. De, de nood is gewoon hoog. We, we zijn een land dat niet zo we blijven statisch. En ik vind, daar waar een zeer groot probleem zich stelt, kan je alleen maar proberen, kan je alleen maar springen, kan je alleen maar elke dag harder proberen te gaan. En als we falen, als we tegen muren lopen, we hebben het op zijn minst geprobeerd. Maar ik wil gewoon continu doorduwen, continu zien wat werkt, wat stiks, let's go for it. dingen neerzetten een impact creëren, en dat is voor mij ook ten dele de essentie van ondernemen He, ondernemen is ook gewoon continu blijven doorduwen, terwijl je eigenlijk wilt stoppen terwijl je eigenlijk wilt opgeven maar de enige manier om iets te verwezenlijken of het nu een onderneming is een project, een organisatie, of wat dan ook continu blijven doorduwen, continu door die muren blijven gaan, continu al die obstakels overwinnen, dat is voor mij de essentie
0: hmm. In een interview met, met Brus, zei uw collega Hassan Al-Hilou, spreek ja. je dat juist. Ja? Uh, dat de kans aan de arme jongeren voor die, die bedrijven waar jullie langs gaan, eigenlijk deel is van hun of, of deel vormen van hun social corporate responsibility. Vind je dat ergens niet schrijnend?
1: Het heeft verschillende invalshoeken en benaderingen. Ten deel is het CSR, ten deel is het uh, een beetje PR, een beetje PA, Public Relations, Public Affairs. Uh, ten deel is het een beetje een purpose mission, ten deel is het talent and recruitment, diversity and inclusion. Uh, dus het gaat veel breder dan enkel uh, CSR. Maar net doordat wij toch altijd zo'n opvallende groep hebben, zo'n energie, energieke uh, groep, zo'n nieuwsgierige groep, zo'n ondernemende groep, zie je bedrijven toch wel die mentale switch maken van hé, hey, hier wil ik mee aan de slag, we gaan daar meer mee doen dan even uh, enkel een roundtable of wat dan ook. Dus ik, ik denk... Op dat vlak zijn bedrijven wel vaak redelijk integer. Ze zijn er echt mee begaan en ze willen ermee aan de slag, maar ze hebben niet de handvaten. En daar proberen we hun in te vinden.
0: Mm, dus je ziet de, de goodwill van de bedrijven echt wel. Allee, de goodwill, de, de, de persoonlijke interesse en intentie is er eigenlijk wel. Absolute. Maar ze vinden gewoon niet meteen de manier waarop. En daarvoor Absolute. zijn jullie er. Dat is de essentie van Alright. mij. Um, nu, sommige mensen die zouden kunnen, kunnen zeggen ook dat de overheid zich daarmee moet moeien dat er quota moeten opgericht uh, of opgesteld worden. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dus vandaag stond er in de tijd dat één op drie uh, uh, leden van besturen, van, van, ik geloof van de beursgenoteerde bedrijven, een ja. op drie bestuursleden van beursgenoteerde bedrijven is vandaag een vrouw. Is er enkele en alleen maar gekomen uh, komen door quota. Uh, Die dan ook nog eens,
0: denk ik, in 2011, als ik het goed heb uh, al zijn opgesteld.
1: Opgelegd, ja. Of, opgelegd, ja. Dus je kan er alleen maar vastleggen dat, dat quota werken, het enige dat snel werkt. Uh, maar tegelijkertijd, het, het, het blijft een zeer uh, moeilijke discussie. Waarom? Ten eerste, we leven in een gepolariseerd klimaat. Twee, uh, er is weinig animo voor dergelijke maatregelen. Drie, je roept heel veel weerstand op. Uh, zowel maatschappelijk als op de ar uh, arbeidsmarkt, als op de, uh, als op de werkvloer. Uh, dus de zeitgeist van meer vrouwen in raden van bestuur, is er. Die tegenwoordigheid van geest, uh, dat besef van... Hey, uh, het is niet meer van deze, uh, van deze tijd om een all-boys-club aan de macht te hebben. Dat is er nu. Uh, maar de tegenwoordigheid van geest of de ondersteuning binnen de samenleving... Laat we, laten we maar zeggen, het, het, het draagvlak om meer diversiteit uh, op de werkvloer te hebben... Uh, is er niet omwille van het gepolariseerde klimaat, omwille van 30 jaar uh, Vlaams Belang... omwille van bepaalde samenlevingsproblemen of uitdagingen of zaken die zijn misgelopen... is dat draagvlak er niet. Er is net heel veel wrijving, er is net heel veel frustraties die opborrelt de afgelopen jaren. Dus dat draagvlak is er niet. Met andere woorden, de problemen gaan alleen maar verergeren en we gaan het nog dramatischer doen in de, nab in de nabije toekomst. Dat is voor mij uh, problematisch. Maar ons gegeven is dan, kijk, van quota wordt niemand happy. En dan denk ik van, wij gaan gewoon non-stop blijven connecteren in de verschillende werelden met elkaar op een positieve manier, op een oprechte manier met elkaar in contact brengen, en daar gaan dingen uit voortvloeien. Je moet ook realistisch zijn. Quota gaan er niet komen, er zijn geen draagvlak voor. Uh, drie, het kan op, op duizenden manieren ontweken worden. Uh, dus als je weet dat als je met een maatregel aankomt dat niet gedragen wordt, dan zou ik het ook niet proberen. Dan zou ik ook niet denken van, waarom zelfs, als het net populisten of extremisten nog meer de wind onder de vleugels gaat geven, dan is het een verloren maatregel. Dus ik denk dat we op andere manieren gaan moeten zoeken van hoe kunnen we dat werkstellingscijfer bij minderheden in ons land, dat dramatisch slecht is, opkrikken.
0: En wat is daar het antwoord op?
1: Dat is een collectief verhaal, dat is een, dat is een complex verhaal, een collectief verhaal. Daar staat geen uh, white, uh, white paper of een blueprint voor. Je spreekt hier over een verhaal van generaties. Dit is niet een verhaal van we doen morgen een actie of een projectje en volgend jaar is het opgelost. Dit is gewoon een verhaal van. Je spreekt hier van een tewerkstellingsschaal binnen bepaalde uh, doelgroepen van 34%, 46% uh, versus modale Vlaming uh, dat richting 70%, 75% gaat. Dat is een gigantisch geloof die je uh, met heel, heel veel geluk op anderhalve generatie, twee generaties dus kunt dichten. Dus ik denk van. Uh, Zowel politiek, zowel uh, bedrijfsleven moeten daar massaal op inzetten. Als het onderwijs moet uh, meer die schooluitval etcetera, bij bepaalde doelgroepen uh, bekampen. Hè? Dus je kijkt naar onderwijs, je kijkt naar de arbeidsmarkt, dus het bedrijfsleven als ook uh, de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties als ook de overheid. Het is een complex verhaal, het is een moeilijk verhaal, uh, maar we gaan maar toch wat meer moeten doen, we gaan toch weer wat meer moeten durven dan stevig als, hè, wat we al 25, 30 jaar doen... achter dezelfde drogleden en excuses uh, um, schalen. Dus het is een collectieve verantwoordelijkheid. Ook van, uh, van minderheden zelf, hè, van onze landgenoten zelf... Hè, om bepaalde zaken zelf meer in de hand te nemen. We doen met uh, sit-at-table. We bring our own folding share. We zijn onze verantwoordelijkheid aan het nemen. We zijn aan het vechten voor die plek. We zijn uh, onze eigen social upward mobility aan het faciliteren. Again, dat is die quote... If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Het vertrekt echt vanuit dat, vanuit dat principe van, we doen het zelf, we tekenen onze plan, we gaan het zelf waarmaken, op een positieve manier. En dat is voor mij een belangrijke. He, dus je stelt vast dat we richting die ijsberg aan het gaan zijn, en dan kan je blij, dan kan je kiezen van, neem ik hier zelf actie, of ga ik gewoon klagen van dat we hier de de wal niks aan het doen zijn. En dan is mijn keuze ondernemen actie.
0: Youssef, het is, uh, het is tijd om schaamteloos, toch met uh, enorme interesse, uw uh, privacy wat te schenden. Shoot. Uh, Je moet geen stress hebben, uh, maar ik zou u willen vragen om uw gsm erbij te nemen. Want ik zou graag van u te weten komen welke apps dat uw drukke leven efficiënter, gemakkelijker maken, vlotter doen lopen. Is er uh, zo'n app die, uh, die er meteen uitspringt voor u?
1: Uh, Google Maps, omdat ik continu, continu afspraken heb en continu nieuwe plekken moet vinden. Uh, ja, het LinkedIn, Twitter, uh, netwerk. Uh, connecteren met alles en iedereen. Ook uh, communiceren wat je allemaal aan het doen bent. Instagram, uh, stay up to date met vrienden, uh, vrije tijd. Uh, mijn mailbox waar ik dag en nacht op zit. Skyscannertrip.com, dat ik toch wel heel veel reis. Dat ik toch altijd toch de meest... Uh, Goedkoop tickets probeer te vinden, toch nog economisch proberen te houden. Airbnb dus ook, hè. dus ik uh, probeer ook uh, de Belgische economie te steunen de afgelopen weken. Hè. Dus toerist in eigen land, Airbnb, drie keer een Airbnb gepakt in Brussel. Dus mijn kleine, minieme bijdrage aan de socio-economische relance. Allemaal elke
0: bijdrage helpt.
1: Eer, eerder, uit, uh, eerder uit noodzaak dan uit oprechte uh, bijdrage aan het land waar je nat. Blinkist is een toffe... Ah, uh, Blinkers brengt samenvattingen van non-fictieboeken uh, van 15 minuten. Okay. Uh, ik lees ook heel veel, maar ook heel veel van de verworven kennis gaat vaak verloren. Dus ik, het is een soort audiobook. Uh, het brengt altijd 15 minuten. Je kan er een jaarlijks abonnement opnemen, dacht ik, voor 90 of 100 euro. En al uw favoriete non-fictieboeken, businessboeken. ...vind je meteen eigenlijk 15 minuten een samenvatting... ...als we toch zo vlak voor het slapen gaan... ...of vlak... ...of tijdens een treinrit of wat dan ook. Nou, ja, cool, cool. Is er nog een laatste? Mijn notes, notities... ...jullie hebben het net ook zelf meegemaakt... Ja, ...dag en nacht prikkels, dag en nacht afspraken... ...dag en nacht mensen tegenkomen... Ik krijg je altijd heel veel ideeën... ...dus ik hou ze graag ook bij... En, dan kan je later uh, beginnen aan connecten dots, hè? dus al die losse gedachten, en ermee aan de slag gaan. Dus een backup van mijn geheugen, zeg maar.
0: Ja, misschien even kaderen voor de luisteraar. Daarnet uh, tijdens het gesprek nam Youssef ineens zijn gsm uh, heel onbewust eigenlijk om meteen een, uh, een idee neer te schrijven in zijn notitieboek. Uh, dus voilà, daar... Uh...
1: Het was sterker dan mijzelf. Voilà. mijn
0: excuses. Nee, geen probleem, dat hoort erbij. Laten we het misschien even hebben over, over de toekomst uh, van de seat at the table, maar ook over, over wat er nog, nog beter kan. Uh, wat zou jij, als het over diversiteit op de werkvloer gaat, wat zou jij graag nog verwezenlijkt zien?
1: Ik wil graag dat we richting uh, een fase gaan dat we niet meer spreken over diversiteit op de werkvloer. Dat het gewoon zo evident is dat niemand nog bezig is van we hebben er zoveel van die kleuren, we hebben er zoveel van die achtergrond, dat gewoon in Vlamiën en België zijn die aan de slag zijn, punt aan andere lijn. En daar, er zijn echt landen waar dat het geval is, waar dan niemand bezig is met. We hebben x, a, x aantal autochtonen, we hebben x aantal alchtonen. Nog een keer, het zijn bijvoorbeeld gewoon Canadezen of wat dan ook. En daar moeten we echt geraken dat iedereen in de samenleving, los van socio-economische positie of etnische achtergrond of welke migratieroutes of al dat niet, gewoon aan de slag zijn op hetzelfde niveau. En dat iedereen een egaal speelveld heeft. Dus daar werk ik naartoe. Dat is het verhaal, dat is het idee dat het geen punt meer is, dat het geen discussiepunt meer is, maar de evidentie, punt aan de lijn.
0: Wat kunnen wij met z'n allen nog doen? Gewoon, te gewoon alleen, Iedereen, zoals ik. Wat kan ik doen om uh, dat probleem op, alleen, mee te helpen oplossen, of, of te kaderen, of uh, in de aandacht te brengen?
1: Nee, wat altijd interessant is, is gewoon uh, jonge mensen ondersteunen. Ik denk dat de verandering uh, begint bij jonge mensen. Uh, uh, een jonge kerel of jonge dame van 16, 17, 18, die een stageplek zoekt of uh, die op zoek is naar een eerste studentenjob, vakantiejob, uh, die wat ondersteunen of iemand die wat ondersteuning heeft met, uh, met een of ander vak, hè, na de, na de urf, wat dan ook. Ja, ik denk dat dat al die kleine beetje, de, de buurjongen helpen of de, de klasgenoten helpen of die een kleine push geven. Dat zijn van die kleine zaken, die grote dingen verwezenlijken. Ik geloof echt in het butterfly effect. He, dus een kleine push vandaag die grote dingen later uh, in gang zetten. Daar geloof ik heilig in.
0: Zijn er nog uh, gel gelijkaardige initiatieven als Seed at the Table? Of zijn jullie echt de enige?
1: Goh, uh, we zijn wel uniek in wat wij doen. En in de scope en in de ambitie en in het verhaal. Maar een paar andere projecten waar ik zelf naar opkijk zijn. Bijvoorbeeld de Toekomst Atelier, Duo for a Job, uh, uh, Wanna Work, uh, Pep 2 die ook allemaal op, een, op hun manier, op hun eigen unieke manier, uh, jonge mensen uh, proberen vooruit te stuwen in het leven. En dat is voor mij de essentie uh, van wat middenveldsorganisaties zouden moeten doen. Uh, mensen ondersteunen, mensen bijstaan, mensen connecteren. En Vlaanderen heeft toch wel een zeer rijk middenveld. En, en dus Een duo for a job, een uh, toekomstatelier, een PEP-VZ2, een lead hier in Brussel... Wat zijn...
0: doet uh, Toekomstatelier bijvoorbeeld? Wat doen die uh, precies?
1: Uh, Toekomstatelier introduceert uh, jonge, jonge meisjes en uh, jongens. Uh, tussen geloof ik 6 en 14 jaar. Met allerlei beroepen. Dus elk, elke week komen er verschillende uh, mensen spreken over hun beroep. Dus een politicus, een tandarts, een architect, een boekhouder. Komt naar, naar die jonge meisjes en jongens. spreken over zijn of haar beroep. En uh, Het is hier een verhaal in het Brusselse. Ze hebben drie antennes in Brussel. En... Ze inspireren hun. Uh, ze tonen hun al op een jonge leeftijd van hey, dit is een beroep waar je later over kan dromen. Dus de je helpt jongeren dromen. Okay, een heel tof, heel cool. tof verhaal, vind ik. Ja. ik. Ik heb er ook al een paar keer de eer gehad om uh, uh, te komen spreken. En dat is okay. altijd wel tof aan uh, zo'n jonge bende hun verhaal
0: komen brengen. Dat ja, zal, zal wel zijn. Wat wil je graag met seat at the Table nog bereiken?
1: Seat at the Table? Ja, ik wil gewoon omnipresent en incontournabel zijn met elk bedrijf samenwerken dat je maar kan bedenken. En echt... Uh, talloze nieuwe instroomkanalen creëren. Uh, ik wil zeer graag naar 10.000 jongeren en 1.000 10 bedrijven. En vooral, wat voor mij de allerbelangrijkste is, de allerbelangrijkste betrachting, maar het is niet, die valt niet te kwantificeren, is dat permanent weefsel creëren. Dat weefsel tussen die twee bollen, die ik daar juist heb visualiseerd, het bedrijfsleven en jongeren, die permanent maken. En weefsel, sociale weefsel, relaties kan je zeer moeilijk kwantificeren, maar die zie je wel dagdagelijks in de praktijk. Dus dat die spelers elkaar voor de rest van hun leven moeiteloos vinden.
0: Zijn er ook zijn er bedrijven waar je echt heel, heel graag mee zou samenwerken nog?
1: Mijn wishlist is zo volledig, uh, uh, bijna volledig beantwoord. Uh, als ik echt moet kijken naar België, uh, met wie zouden we samen nog zaken willen doen? Dan denk ik aan een uh, McKinsey, denk ik toch. Wat, wat ja. doen zij precies? Uh, management Consultancy. Goeie vraag. Ik denk dat we bijna iedereen hebben, oftewel binnenkort, of we hebben ze al gehad. Uh, en wel, welke maar,
0: sprong er we dan bijvoorbeeld uit?
1: God, uh, we hebben ons geamuseerd bij PwC, we hebben ons geamuseerd bij Brussels Airport, uh, we hebben toffe dingen gedaan met Nextworks, met een Econopolis. Het valt onmogelijk. Kan, kan er niet, het was allemaal uniek op zijn of haar uh, manier.
0: Ik heb u uh, gevraagd om een quote mee te brengen naar dit gesprek, maar we hebben hem eigenlijk al een paar keer gehoord. Maar ik ga u toch nog eens vragen: zou ik hem nog eens één keer kunnen zeggen?
1: If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Surely, she's the very first African-American congresswoman. Opportunities manufacture, de belangrijkste les die je kan krijgen in het leven. Je creëert je eigen opportuniteiten. Het komt gewoon niet uit de lucht vallen. Je gaat het zelf moeten waarmaken. Iedereen zit met bepaalde goals, met bepaalde ambities, maar ook met bepaalde uitdagingen en frustraties. En wat ze vaak niet vatten is van bring a folding chair, creëer je eigen opportuniteiten, niemand gaat het voor u doen ga aan de slag, spring jump, ga ervoor, dat wil ik doen bring a folding chair, dat is dat verhaal dat wij binnen brengen, zo'n prachtige quote, if they don't give you a seat at the table, bring a folding chair spring, doe het nu
0: Youssef, elke aflevering eindigt met de startersketting waarbij dat elke gast een vraag krijgt van de vorige gast en waarbij uh, jij ook een vraag zou moeten stellen aan de volgende gast, als je dat ziet zitten tenminste. Maar we gaan eerst beginnen met de nee, vraag... Nee, ik
1: weiger. Stop mij. Interview is over. Voilà, daar gaat de startersketting. Daar uh, gaat de startersketting. De startersketting, startersketting heb, gedaan met de startersketting.
0: Voilà. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, ik ga je de vraag van Matthijs laten horen. Matthijs is een uh, jonge gast uh, uit Antwerpen. Die uh, bezig is met digitalisering en die had de volgende vraag voor u. Misschien een algemene vraag, maar hoe denkt je dat, dat wij in de, in de technologische sector of innovatiesector of start-up sector beter met diversiteit kunnen, kunnen omgaan?
1: Yes, uh, oké, okay, zeer heldere vraag. Uh, gericht meer diverse profielen aanspreken, opzoeken, betrekken bij activiteiten, en evenementen en bij start-up verhalen. Je kan dat op duizenden manieren doen door uh, diversere profielen voor de, de vele tech-evenementen. Ook eens nadenken van uh, hoe kan je een bepaalde groepen incentivize, met wat zijn ze bezig? Is er talent aan het missen zijn? Ga ze zoeken op de universitaire bij bijmiddelveldsorganisaties. Uh, dus ik denk dat er heel wat jong geweld, uh, ook met migratie, bezig is met tech, met die boeiende wereld van digitalisering. Dus ga op zoek, geef ze een kans, uh, uh, creëer uh, Creëer een platform, creëer een window of opportunity, betrek ze en uh, je gaat botsen op fenomenaal veel talent en jong geweld en energie. Dus...
0: Uh, Dat is een heel duidelijk antwoord, voilà, denk ik. Google ze! Voilà. Uh, dan is het nu aan u. Wat hebt jij altijd al willen weten van een andere ondernemer?
1: Mijn nummer één vraag bij alle ondernemers. Wat is uw drive? Waarom doe je het? Van waaruit vertrek je die drive, die intrinsieke motivatie? Vertel ons. Why?
0: Youssef, ik wil u heel graag bedanken voor dit gesprek en uh, ongelooflijk veel succes nog met seat at the table ook in de toekomst.
1: Hartelijk dank. Hetzelfde voor jullie. Ik, ik wens jullie enorm veel podcasts toe en veel inspiratie.
0: Dank dankjewel. wel, dank u wel. Youssef Kobo was dat. Bedankt om te luisteren naar deze tweede aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.focus-online.be en focus dat schrijf je trouwens met een k. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.